0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Vasco Antunes Pereira, CEO do Grupo Luzia da Saúde, obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Muito obrigado pelo convite. Eu diria que para mim é capital recolocar Portugal num momento de crescimento, voltar a relançar a confiança dos portugueses em Portugal, criar atratividade e poder reter talento, que é hoje em dia um desafio.
0: Uh, estando à frente de um grande grupo privado de, de saúde, e do lado de fora, como é que olha de certa forma, de, de maneira diferente para o Serviço Nacional de Saúde, que tem vivido momentos de grande pressão nos últimos tempos, nomeadamente com a greve do, dos médicos que uh, causou bastantes dificuldades no acesso dos utentes à, à saúde. Uh, isto refletiu-se de alguma forma nos privados e no vosso grupo e como esta pressão que houve no Serviço Nacional de Saúde?
1: Bom... Eu diria que no pós-pandemia há uma muito maior atenção da população à sua saúde e, portanto, há uma muito maior carência da população. Além disso, houve toda uma, uma, uma atividade que ficou por fazer, por razões óbvias, da, da pandemia e que pressionou bastante o Serviço Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde, no qual se inclui naturalmente o setor social e o setor privado, tem sido, ao longo destes últimos anos, um verdadeiro parceiro do Serviço Nacional de Saúde e durante estes últimos períodos, se calhar estes que está a referir como se calhar um bocadinho mais agudos, com maiores tensões a nível do Serviço Nacional de Saúde, temos sido parceiros nessa, nessa perspectiva. Repare que hoje o, o setor privado representa, representa cerca de um terço de toda a capacidade instalada em Portugal e, portanto, naturalmente o que aconteceu foi que as pessoas que necessitaram de cuidados conseguiram encontrar uma solução alternativa, apesar das dificuldades que havia no serviço.
0: Mas o Serviço Nacional de Saúde uh, também vos viu como parceiros? ou diz quando, são, quando diz fomos parceiros, porque quiseram ser parceiros ou porque é assim que o Serviço Nacional de Saúde vê os privados?
1: Não, o Serviço Nacional de Saúde engloba, uh, naturalmente, os hospitais públicos que quando têm dificuldades de acessibilidade, por alguma forma, eu refiro, por exemplo, o SIGIC, o, o Sistema de Inscritos para a Cirurgia, basicamente o que o, o sistema privado garante, é que garante que existe uma alternativa e que existe a capacidade de poder prestar cuidados de saúde atempadamente. Mas pensar que cerca de metade dos portugueses têm hoje em dia já uma cobertura de seguro ou de um subsistema, hoje em dia temos de pensar muitas vezes como, como o setor privado, não apenas como uh, complementar, mas muitas vezes como alternativo. E aquilo que tem acontecido e a razão pela qual apesar de todas estas tensões que houve e que existem a nível do Serviço Nacional de Saúde, não temos hoje em dia um problema grave de saúde em Portugal, porque de facto há esta alternativa viável, quer do, do serviço do, do setor social, quer do setor privado.
0: isso deve intensificar -se, ou seja, essa parceria, essa colaboração, porque muitas vezes a mensagem que é passada, nomeadamente por este último governo, é de que isso não deveria acontecer, que o Serviço Nacional de Saúde tem que ter capacidade para responder a tudo que são as necessidades, a toda a procura que, que tem. E daí também a criação do novo modelo de, de gestão. Portanto, do seu ponto de vista, seria útil intensificar esta colaboração, esta parceria com o Serviço Nacional de Saúde, ou nem por isso, não tem interesse?
1: Eu julgo que isso é inevitável e eu acho que cada vez mais vamos ter que falar de Sistema Nacional de Saúde, em que engloba o setor privado e o setor público. As pessoas têm direito a poder optar por um, um sistema alternativo, se assim for a sua capacidade e escolha. Um, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a ser capacitado, mas os desafios, naturalmente, com a saúde têm também crescido. Uh, repare que a população portuguesa tem envelhecido, nós hoje vivemos mais anos, temos, uh, com, consequentemente, mais patologia no final das nossas vidas e, como tal, isto tudo são desafios não ao sistema português, mas a todos os sistemas de saúde. Hum. O
2: CEO do SNS veio resolver alguma coisa? Que balanço é que faz deste...
1: Bom, eu diria que o, o, o CEO do SNS nós julgamos ser uma posição que faz sentido. Ou seja, muitas vezes confundia-se o Ministro da Saúde como CEO do SNS e que acabava por ser uma redução do âmbito daquilo que consideramos dever ser uh, o papel do Ministro da Saúde, que deve olhar holisticamente para o sistema. Portanto, não tem problemas com o modelo. Não, de todo. Acho que o Serviço Nacional de Saúde deve ter uma liderança, deve ter uma estratégia e deve prosseguir essa estratégia. E, portanto, acho que haver alguém que tenha esse papel, essa responsabilidade dentro da máquina do Ministério da Saúde, parece-me faz todo o sentido.
2: Mas já melhorou uh, alguma coisa no Serviço Nacional de Saúde? Eu julgo opinião? que houve
1: um conjunto de medidas, que houve muito pouco tempo, não é? nós fomos uh, abalados por uma crise política... Um, de repentinamente, e portanto, havia um plano com certeza de mais médio longo prazo que estaria a ser trilhado. A adoção de, recentemente das unidades locais de saúde, portanto, do, das denominadas ULS, parece-me que era uma parte integrante dessa estratégia de médio e longo prazo e que provavelmente ficou, eu diria, se calhar curta, não é? Porque, uhum. em virtude do tempo. Mas sim, parece-me que estávamos a, a enverdar por caminhos alternativos pudessem conduzir a mais saúde e a menos doenças.
2: Mas, em geral, enfim, obviamente o Serviço Nacional de Saúde tem vários méritos, mas também tem, nós temos assistido isso com regularidade, notícias de problemas sérios no, no SNS. O que é que, na sua opinião, deveria ser afinado?
1: A mim parece-me que o um modelo que agora foi recentemente implementado das Unidades Locais de Saúde é um modelo que faz bastante sentido. É um modelo que foca na necessidade de aumentar os cuidados de saúde primários, de manter uh, os portugueses com saúde e, portanto, evitar que os, do... que os, do... que os portugueses adoeçam e, portanto, uh, e responsabilizar todos os intervenientes por essa manutenção da saúde. Ou seja, prevenção, uh, saúde preventiva, uh, diagnóstico precoce, tudo isto são situações que evitam que o sistema estrangule a posteriori, se nós tivermos um mau modelo de prevenção e um mau modelo de cuidados de saúde primário, o que acontece é que situações que podiam facilmente serem resolvidas acabam por se agravar, tornando-se não só mais complexas a sua resolução, como muitíssimo mais caras. Portanto, este modelo parece-me ser um modelo hum, que faz sentido e que tem, que, que tem muito para provar, mas que, em teoria, hum, parece que vai ter sucesso. Então
0: é um defensor do Serviço Nacional de Saúde e da sua
1: continuidade, é isso? Sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde e da sua continuidade. Uhum. Mas como é que se justifica
2: que uh, haja tantos problemas acumulados no Serviço Nacional de Saúde quando, de, diz o Governo, uh, houve um reforço de dinheiro no, no sistema nos últimos anos?
1: Bom, a mim parece que houve de facto um reforço. Este é o maior orçamento de Estado da Saúde que alguma vez existiu, um, Há, de facto, aqui, eu diria, problemas estruturais no Serviço Nacional de Saúde que necessitam de resposta. Esta questão da, de, dos recursos humanos, se quiser, e se calhar focando naquela que talvez seja o problema mais preponderante na saúde, não apenas no Serviço Nacional de Saúde, como no sistema, como eu diria, globalmente é um, é um desafio, tem a ver com a carência de recursos especializados, não apenas médicos, mas enfermeiros, técnicos, e em que uh, o modelo de atratividade tem que ser repensado. Nós não podemos continuar, as pessoas têm cada vez mais diferentes objetivos de vida, têm aquilo que hoje em dia se fala de work-life balance, work-life blend. Uh, o pós-Covid uh, um, é, é muito desafiante não só para as empresas como para o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, na nível dos recursos humanos, muitíssimo importante.
0: Mas isso não vai trazer também, estamos a falar da questão, do, em particular, por exemplo, dos médicos, não, não acaba por trazer mais competitividade, ou seja, uh, se tiver um Serviço Nacional de Saúde que ofereça mais condições e mais dinheiro, também uh, os privados vão ter mais dificuldade em conseguir esses recursos, porque agora é, pelo facto do Serviço Nacional de Saúde não dar as devidas compensações que esses médicos trabalham no privado. Ainda esta semana soubemos que, através do Jornal Expresso, que 80% dos médicos que trabalham nos hospitais públicos trabalham no, no privado. Por isso, se tivermos um Serviço Nacional de Saúde mais robusto a esse nível, vai ser mais competitivo também. Para vocês claro, será mas... mal
1: ou não? Não, a competitividade traz sempre uma melhoria de, do sistema. Portanto, nós não achamos que uh, é que seja necessário ter má competitividade ou fraca competitividade para que o, o setor privado uh, seja bem sucedido.
0: Mas beneficiam do facto do Serviço Nacional de Saúde não estar a dar as condições, ou não?
1: É... Eu, 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 não, eu não sei se beneficiamos, a, 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 se quiser, numa perspectiva de balança, eu não sei se no final do dia o balanço é positivo, porque o, o, o Serviço Nacional de Saúde, se criar condições de atratividade de médicos e de atratividade de enfermeiros e de atratividade de técnicos, o que vai acontecer é que vai servir a população que o procura. Nenhum dos setores, nem o público nem o privado, tem a capacidade de atuar sozinho. Portanto, nenhum deles pode de alguma forma desejar que o outro fracasse porque não tem capacidade de dar acesso aos portugueses a, a, a cuidados de saúde. Portanto, o nosso objetivo era, a minha perspectiva seria, a melhoria da atratividade no Serviço Nacional de Saúde vai trazer maior grau de resposta do Serviço Nacional de Saúde e isso vai-se vai traduzir em mais saúde, vai-se traduzir em português com melhor saúde e, portanto, vai-se traduzir em que nós vamos poder tratar quem de facto necessita de cuidados de saúde de forma... E que não tem seguro de saúde. E que não tem seguro ou subsistema de saúde Exato. porque hoje em dia, eu relembro que cerca de 50% da população está coberta com, com uma cobertura alternativa. E portanto, ou tem um subsistema de saúde, ou tem um seguro de saúde. Portanto, Mas que
0: impacto é que isso vai ter no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, aliás, nos privados, se realmente oferecer se o Serviço Nacional de Saúde, oferecer melhores condições. O mercado tem capacidade para, para todas as necessidades, do público que e do
1: privado. Eu julgo que sim. Há médicos para todos. Eu julgo que há médicos para... Bom, nós já falámos dos desafios que temos de formação. Há aqui um tema de formação e que, não sendo a única solução, é uma das soluções, é aumentar a capacidade formativa em Portugal de profissionais de saúde e essa está a ser abordada. É um tema que está na ordem do dia. O Governo tomou um conjunto de iniciativas. Temos hoje... Ou seja, uma... temos que
0: formar mais médicos, é isso?
1: Temos hoje uma universidade privada Sim. já... De saúde, de medicina e, portanto, estamos de facto a caminhar para uma maior capacidade formativa. Mas repare que não é só a única resposta, porque nós perdemos anualmente ou, se quiser, recorrentemente muitos profissionais de saúde para sistemas que não o português. As pessoas basicamente vão-se embora por não terem a alternativa.
0: No privado, isso também acontece?
1: As pessoas, eu diria que as pessoas nem chegam a integrar nem o setor público, nem o setor privado muitas Sim, vezes, também. saem imediatamente após a faculdade. Mas e... parece-lhe normal que
2: 80% dos que trabalham no privado sejam do Serviço Nacional de Saúde é, uma, é algo que lhe parece uh, saudável?
1: Ou seja, os dados que eu tenho é que cerca de há, existem cerca de 30, que existem cerca de uh, 30 mil uh, médicos em Portugal que trabalham exclusivamente no setor. Privado. Ou seja, o setor privado é, de facto, não apenas complementar, mas uma alternativa. Mas nós vimos de um modelo que vinha de muita complementaridade. E, portanto, é normal que os médicos que fazem a sua atividade pública, a sua atividade no Serviço Nacional de Saúde, que procurem uma alternativa de, de, de profissional de, fazer, de desempenhar a sua atividade de forma privada, possam também ter uma alternativa privada. Portanto,
2: eu, não, eu não me refiro à escolha individual de cada médico, eu estou a referir-me ao, ao volume, a este número concreto. Mas é normal, o,
1: o volume 80% não quer dizer que seja um 80% do seu tempo. Uhum. E portanto, o que estamos a uhum. falar é, um, isso é uma contabilização de cabeças, se quiser, que existem alguns médicos que passam 50% do seu tempo na sua atividade privada, existem alguns médicos que passam 10% da sua atividade privada, e a atividade privada não é absolutamente direto que estejam a trabalhar para um grupo privado. Podem ter a sua atividade privada, nomeadamente familiar. Temos muitos consultórios de médicos que são, eu diria, históricos. Era esse o modelo inicial em Portugal, em que os consultórios privados dos médicos, onde eles faziam a sua atividade privada. Hum.
0: Mas isso faz sentido, ou seja, por exemplo, o regime de dedicação plena a concretizar-se, ele vai, de certa forma, tirar médicos ao privado? Vocês vão sentir algum impacto com isso ou não?
1: Eu diria que o modelo de dedicação plena uh, não me parece que vá resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde. O modelo de dedicação plena procura remunerar melhor, que é, um do, é uma das variáveis que estava, ou que continua, se calhar, a estar mal adequada àquilo que são as necessidades dos profissionais de saúde. Mas o modelo de atratividade, ou seja, as características que vão atrair e reter profissionais, não se esgotam na componente salarial. Repare, o, o modelo de inovação, o modelo de desenvolvimento, o modelo de, uh, de poderem escolher modelos de horários, se quiser, uh, adequados. Repare, nós no setor privado, e eu diria não apenas na saúde, tivemos que nos adequar muito depressa, principalmente com a pandemia, a modelos alternativos de, de trabalho. Estes modelos não estão exatamente totalmente implementados ainda a nível do Serviço Nacional de Saúde. A velocidade em que o farão criará naturalmente condições de retenção e de atratividade diferentes. Portanto, salário sim, é uma característica, achamos que este modelo de dedicação plena parece que pode estar a colmatar esse ponto. O segundo, as outras variáveis, nomeadamente variáveis como a adequação de horários de trabalho, como investigação, não sei se já estão a ser abordadas. Repare que nós investimos anualmente, largos milhões de euros no setor privado, em inovação. Nomeadamente, se quiser, as dimensões mais conhecidas pelo público, se quiser, são, por exemplo, robôs. Os robôs cirúrgicos, que tanto certo. se fala estamos neste momento a investir no Estado em, na, na, em, na compra de robôs. Uh, li recentemente que o Hospital de Santo António também já adquiriu um novo robô, o que, o que é bom, uhum. mas repare que o setor privado já o tem há anos. E, portanto, de facto, os médicos queriam desenvolver as suas atividades avançadas, estar na, na linha da frente do avanço tecnológico não tinham no setor público uma, uma alternativa viável. E essa
0: também é uma razão, para além da, da claro. questão do, do vencimento. Mas ainda assim, vocês não têm dificuldade então em contratar médicos?
1: Não, seja, é um desafio, vamos, vamos ser claros. É um desafio uh, atrair talento no mercado em que nós vivemos hoje em dia. Há, não é apenas em Portugal que existe uma carência de recursos humanos na área da saúde e como tal os nossos profissionais de saúde, os nossos alunos, se quiser, são permanentemente aliciados para ingressarem em modelos alternativos que o nosso. Portanto, nós entramos em concorrência, nós estamos cada vez mais num mundo global em que as carências dos vários uh, sistemas estão à procura do, do, do que lhes faz falta. E o tema talento humano é, de facto, um desafio. Portanto, nós vamos todos, o serviço público e o serviço privado, ter que constantemente nos reinventar para conseguir atrair e ser um local, em, um local em que as pessoas queiram vir uh, exercer a exercer sua, as suas atividades.
0: Por exemplo, há um número para o Serviço Nacional de Saúde sobre uh, os médicos que fazem falta. No privado isso também acontece ou não? Não. Não acontece?
1: Não acontece. Não. Nós, uh, temos uma, nós somos, naturalmente, o setor privado procura satisfazer a, a procura que tem. Não é? portanto, nós temos que garantir que temos oferta para a procura que temos. E, portanto, basicamente aquilo que criamos e vamos continuando a desenvolver, vamos continuando a ouvir aquilo que são os nossos profissionais, a ouvir aquilo que é o mercado a, de facto a evoluir e vamos adequando. Eu relembro que só em 2023, se quiser, o Grupo Luzidas investiu nas suas unidades existentes, portanto não tem nada a ver com o crescimento, 32 milhões de euros em modernizar-se, uhum. em capacitar, em permitir que os profissionais tenham ao seu dispor a última tecnologia para que possam prestar melhores cuidados de saúde. E isso consideramos ser... Um fator-chave de sucesso.
0: Para a atração de fixação do, do, dos, dos médicos. Já nos disse que, que faz sentido aqui pedir, enfim, ter um, pensar mais em sistema e, e haver mais colaboração em Serviço Nacional de Saúde e, e, e os privados. Um, mas em que áreas em concreto é que isso, do seu ponto de vista, poderia acontecer?
1: A cooperação.
0: Essa cooperação, esse
1: desenvolvimento, essa cooperação. Bom, eu gostava por começar por dizer que já existe desde há largos anos, e eu referi há pouco aquilo que são uh, o combate às listas de espera, em que, em, que, em que, de facto, os privados têm estado constantemente ao longo dos anos. E isso continua a acontecer. Isso continua a acontecer. Sim. E, portanto, eu diria que esses modelos, se quiser, uh, alternativos de parcerias público privadas já existem hoje em dia.
0: E acha que continuará a acontecer, ou seja, porque já temos tido mensagens políticas no sentido contrário, de que esse tipo de colaboração que não deveria acontecer e que o Serviço Nacional de Saúde tem que ter capacidade para satisfazer toda a sua procura.
1: Bom, que é que nós temos um terço dizer? da capacidade instalada em Portugal, é do setor privado. Metade dos... Isto são dados, não é política e não é declarações de princípio. Dados são um terço da, um terço da capacidade instalada é privada. Uh, temos uh, cerca de uh, uh, metade da população portuguesa com coberturas, com duplas coberturas, portanto com subsistemas ou seguros de saúde. O número dos seguros de saúde, que em 2021 para 2022 cresceu 10,4%, penso eu, nós pensámos que foi um ano histórico de crescimento. De 2021 para 2022, 2022 para 2023, cresceu 16%. Ou seja, as pessoas cada vez mais querem garantir que têm uma alternativa, um poder de escolha. Certo. E portanto, esta esta complementaridade, eu acho que é inevitável. Portanto, está muito para além de uma declaração de princípios, são factos. Eu não estou, eu estou a olhar retrospectivamente e ver onde estamos hoje. Olhar para a frente e dizer se vamos ou não vamos ter maior capacidade hum. instalada. Eu acho que é inevitável que haja uma maior capacitação do Serviço Nacional de Saúde e acho que é inevitável que aconteça o mesmo no setor privado e no certo. setor social.
0: Mas como é que essa colaboração se pode desenvolver? Há outras áreas uh, em que isso pode acontecer, nomeadamente?
1: Claro, há áreas que em que se pode e deve continuar a desenvolver. A área formativa, por exemplo, é uma área importante. A, a formação, por exemplo, médica, que é uma das formações se calhar críticas no âmbito desta nossa conversa, a formação médica desenvolve-se uma componente dentro de sala de aula, à imagem dos no... do... Do... Eu diria da esmagadora maioria das, das licenciaturas, das licenciaturas. <risos> mas depois tem uma forte componente de terreno, uma forte componente Prático. hospitalar, de cuidados de saúde primários. Esta componente está hoje em dia a ficar muito estrangulada ou seja, os, os jovens médicos, os jovens residentes, os, jovens, os alunos das faculdades têm que conseguir ter uma alternativa para poder continuar os seus estudos. E esta parceria pode ser aqui muitíssimo importante, uma vez que no setor privado tem um conjunto de características diferentes do setor público e que pode dar aos jovens profissionais quando estão a terminar a sua formação, uma abrangência e uma, lati uma latitude de visão diferente daquela que teriam se fosse exclusivamente a formação a continuar a estar num modelo exclusivamente público. Porque hoje em dia o sistema não é exclusivamente público.
0: Tem capacidade formativa então para os privados?
1: Claro. Já tem. Já tem. Estão cada vez a aumentar mais. Os médicos em dedicação exclusiva ao modelo privado, ao setor privado são cada vez maiores, o número de médicos. Portanto, é normal que este modelo de parceria continue a acontecer.
0: E os custos de tratar um doente no privado e no público, até a propósito desta questão dos seguros de saúde, é idêntico ou não?
1: O custo provavelmente é menor. O no setor privado. privado é naturalmente, por natureza e por necessidade, muito eficiente na maneira como aborda e os tratamentos e como aborda o doente. E, portanto, nós temos uma enorme focalização a nível do custo. Eu julgo que, por exemplo, quando falámos há pouco do CEO do SNS, este olhar holístico do SNS, uma das áreas que visa também uh, ter é ganhar eficiência a nível do SNS e deixar de olhar segmentadamente para uh, áreas do, do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, uh, julgo que o custo holístico, olhado de forma abrangente, é menor no tratamento no setor privado do que é no setor público.
0: E faça aquilo que acabou de nos dizer há pouco, que efetivamente há mais pessoas com seguro de saúde e, portanto, mais pessoas a recorrer ao privado, em virtude também das falhas do próprio Serviço Nacional de Saúde. Vocês têm capacidade para, para esta pressão também, para este aumento de procura, para responder a esse aumento de procura ou não?
1: Bom, temos, temos a um ponto. Certo. Todos os sistemas têm um seu ponto de ruptura. Obviamente que nós estamos, como eu referi há pouco, nós estamos a ter um ano, de, tivemos um ano de crescimento muito, muito significativo em 2023, prevemos um ano de crescimento muito significativo em 2024 e isto tem a ver com a procura que, que, que nós temos. Portanto, sim, com o limite. Hum. Portanto, aqui Vocês não é... Mas já estão
0: chegar a esse limite ou não?
1: Não, estamos a capacitar para poder que esse limite seja maior.
0: No vosso caso fazendo mais investimento. Fazendo mais investimento, referido,
1: não é? Eu diria que todos os grupos privados e todos, todo o setor privado, e eu, tanto quanto é do meu conhecimento, o setor social está-se a capacitar para poder garantir que os portugueses não ficam sem a alternativa. Não
2: é? Em relação à ADSE, houve uma polémica há uns anos, sobretudo antes da pandemia, com as regularizações, uma espécie de correção de faturas que a ADSE envia a posteriori. Chegaram a pagar essas regularizações? Como é que ficou essa situação?
1: Essa decisão nunca chegou a ser efetivada. Houve uma proposta de decisão por parte da ADSE que foi para consulta pública. Todos os privados se pronunciaram e nunca houve uma decisão final. Pronunciaram do contra. Da... Pronunciaram contra. O que acontecia é que os, os, os beneficiários recorriam às unidades privadas de saúde e era-lhes prestado os cuidados. Os cuidados tinham variabilidade, como é, óbvio, como é natural e tem sempre. Não há duas pessoas iguais, Depende não há dois cuidados do de saúde iguais. E, portanto, o que acontecia é que havia variabilidade nos valores se quiser, dos diagnósticos homogéneos como há no setor público. Ou seja, sempre que uma pessoa tinha uma determinada patologia, o tratamento dessa patologia poderia ser o A, o A mais o B, o A mais o B mais o C, consoante a necessidade da pessoa. E o que aconteceu foi que a ADSE, de uma forma... Nessa cláusula que a ADSE tem, a ADSE reserva-se o direito de regularizar para aquilo que considerava ser o preço mínimo que reconhecesse. Mas a ADSE nunca... Uh, nos apresentou aquilo que é o preço mínimo. E do que aconteceu... só, só para contextualizar
2: aqui os nossos ouvintes, esta questão quase gerou uma ruptura entre os privados e a ADSE.
1: Ouça, porque nós consideramos que é inconstitucional nós não sabermos qual é o preço que vamos ser pagos pelo serviço que vamos prestar. O que acontece é que nós temos de pagar naturalmente, por exemplo, honorários clínicos. O médico que faz uma determinada cirurgia tem de ser pago, ele tem... É o ordenado dele, portanto nós temos que lhe pagar o ordenado. Mas depois a ADSE diz, mas eu depois reservo-me o direito de vida a rever o que eu lhe pago assim.
2: E, e chegaram a essa questão, portanto, não foi essas, essas faturas, essas regularizações não foram feitas?
1: A ADSE nunca chegou uhum. a, a efetivar esse processo. Então perdoou? Não, não perdoou, não regularizou. Uh, ficou de avaliar. Uhum. Não houve uma decisão de concordar com os privados a dizer. Sim, senhora, tem a razão. Como é que vê essa, essa atitude da DSE? Tenho alguma dificuldade em saber ler. Nunca nos concluíram do nosso lado, mas tanto quanto é a nossa convicção, estamos seguros de que uh, estamos a atuar dentro dos princípios da legalidade. Temos todos os parceiros de constitucionalistas de renome a dizer que aquela norma aplicada assim é inconstitucional e, portanto, aguardamos com, com muita calma o que venha a ser a decisão da A de
0: fatura ser. pode voltar a aparecer, digamos assim. A fatura pode voltar a aparecer. A tabela de preços
2: do, do regime convencionado da ADC foi, entretanto, alvo de revisão há alguns anos. Que impacto é que teve? E pergunto-lhe se é adequada.
1: Ah, teve um impacto, criou, criou definição, e portanto criou acabou com a incerteza que havia com esta cláusula de variabilidade para a adequação do preço a preços mínimos. Portanto, hoje é uma tabela conhecida, que cria estabilidade no sistema e, portanto, esse, esse fator é positivo. E por isso é que vocês avançaram. Caso contrário, não avançamos. teria havido acordo, não é? Caso contrário, provavelmente, o setor privado, eu não sei eu não falo por todo o setor, mas o Grupo Luzidas teria muita dificuldade em continuar a operar com a ADSE. Mas, mas deixe-me dizer-lhe que existe hoje em dia, eu não consigo falar uniformemente sobre a adequação daquilo que é a tabela, privada, a tabela convencionada da ADSE, porque há, de facto, muitas assimetrias. E depois... Uh, estas assimetrias geram também, do ponto de vista de intencionalidade dos profissionais de saúde, uma maior ou menor adesão à ADSE. Repare que nós, setor privado, se quiser organizações como, como o Grupo Lusíadas, nós não somos os profissionais liberais que são os médicos. Os médicos é que decidem poder fazer a sua atividade e receber doentes da ADSE. Se o médico se considera que está a ser mal remunerado, se considera que não tem dignidade a remuneração que lhe estão a oferecer para um determinado ato, ele não tem disponibilidade para o fazer e diz que não o faz. Portanto, aquilo que nós vemos é assimetrias. Houve um conjunto de redução dessas assimetrias pela ADSE, nomeadamente na área da saúde mental, na área da ginecologia, que melhorou bastante a, a atratividade para a componente clínica. Portanto, os médicos passaram a estar mais disponíveis para fazer esses, esses atos e existem outras em que a situação não está adequada e, portanto, é natural que continuem a haver algumas, eu diria, constrangimentos, alguns constrangimentos no acesso a cuidados por falta de profissionais que se, tenham, que se revejam nessa tabela convencional.
0: O Grupo Luzidas teve durante 14 anos o contrato de gestão do Hospital de Cascais em regime de parceria pública ou privada. Um, depois acabaram por, por sair. Em termos gerais, considera como é que considera a alteração de postura uh, do Governo relativamente à, às PPP e à utilização deste, desse sistema? Não acabaram, mas enfim, ficaram de certo modo uh, num, em standby ou suspensas?
1: Uh, eu fui Presidente do Hospital de Cascais durante uns anos e portanto é tenho, tenho muito orgulho naquilo que tem sido o do Hospital de Cascais. O Hospital de Cascais foi várias vezes vencedor do, do, do melhor hospital na sua categoria pela entidade reguladora da saúde. O modelo das PBPs é um modelo que deve ser avaliado, se quiser, em dois âmbitos distintos, se não mais. Os dois âmbitos são, primeiro, numa lógica de, denominada value for money, o valor para o Estado da parceria. E nesse valor para o Estado da parceria, deixe-me dizer que o Hospital de Cascais, em 14 anos, traduziu-se numa poupança para o Estado de cerca de 230 milhões de euros é muitíssimo substancial. Nós tivemos cerca de 2 milhões de consultas durante estes 14 anos. Tivemos 2.2 milhões de urgências. 32 mil partos. Tivemos 135 mil cirurgias. E reparem, tudo isto feito abaixo do custo público comparado.
0: Mas ainda assim decidiram não continuar?
1: Bom, este contrato do Hospital de Cascais era um contrato que permitia duas coisas. E a primeira é absolutamente uh, crítica para qualquer setor, para o privado, com naturalidade, que é a sustentabilidade económica. Permitia que o modelo em si fosse sustentável do ponto de vista económico. E o novo concurso já não. E o novo concurso já não. Nós tivemos a oportunidade de avisar... Mas foi propositado? Eu não consigo saber qual foi a intencionalidade do preço. Mas Estava a correr tão bem, não é? No novo concurso foi adicionado um conjunto de novas valências e novas áreas de influência. E nós fomos a concurso. O Grupo Lusíadas apresentou-se a concurso, naturalmente orgulhoso do trabalho que tinha feito nos 14 anos e com a expectativa de poder continuar a servir a população de Cascais e de Sintra como tinha vindo a servir, ampliando aquilo que era o seu objeto. Quando apurámos o custo, fizemos todas as contas para o novo período de 10 anos, considerámos que a conta era altíssimamente deficitária e fomos abordar o Ministério da Saúde dizendo atenção, nós temos esta percepção de que a conta é muito deficitária e, portanto, vamos pedir uma avaliação de peritos internacionais às nossas contas para perceber se estamos a calcular bem ou a calcular mal. E a conclusão foi exatamente a mesma que a nossa e fomos entregar isto ao Ministério da Saúde. atenção, nós não vamos conseguir. Se vocês vão manter esta expectativa de custo, nós não podemos ir a jogo. E não fomos a jogo Exatamente por essa razão.
2: Mas os espanhóis da Ribera Saúde foram ao jogo e entenderam que havia condições adequadas. Como é que justifica esta diferença de entendimento em relação a este, ao mesmo hospital?
1: Foi o único participante no concurso que ficou. Portanto, só houve uma proposta apresentada. Com as mesmas regras, as regras não foram alteradas. As regras não foram alteradas. Houve uma única, um processo que se cria concorrencial. Não teve concorrência. Todas, ninguém apresentou proposta por considerar que o modelo não tinha viabilidade. Os espanhóis, provavelmente devido à experiência que têm, provavelmente devido à escala que podem eventualmente ter, consideraram que conseguem fazer um período de 10 anos naquele, uh, naquele contrato. Eu relembro que me parece que ter um operador espanhol a gerir um hospital do SNS com nenhuma presença em Portugal, eu, nós na altura dissemos isto ao Ministério da Saúde, parece-me arriscado, parece-me que estamos a... a a ter uma entidade com muito pouca capacidade de capilaridade, com muito pouca capacidade de reter profissionais em Portugal uh, e de atrair novos profissionais, porque só tem o Hospital de Cascais. E isso comprovou-se, enfim, ou não? Estamos, acabou o primeiro ano de novo contrato, eu não conheço ainda as uhum. contas do Hospital de Cascais, uh, não tenho feedback, mas uh, eu desejo que corra bem, eu desejo que, de facto, a população continua a ser servida com a qualidade que foram até agora, a equipa que era a equipa Lusíadas do Hospital de Cascais, ficou na parceria pública privada, onde eu tenho muita confiança que aquela equipa fará o possível para garantir a excelência de cuidados que habituou aquela população a ter.
0: Entretanto, estamos aqui num processo político e, portanto, a saúde tem sido tema da, da, da campanha. A AD já disse que este tipo de gestão é para voltar e o próprio líder do PS também. Vocês estariam interessados e disponíveis para regressar a este modelo de gestão numa oportunidade que houvesse?
1: Sim, Reparo o Grupo já está disponível. E acha que deve
0: haver aqui algumas que deixaram de ser que deveriam voltar a ser, eventualmente?
1: Eu acho que o modelo da parceria público-privada provou. Hum. Como grande nota é, foi vantajoso a todos os níveis. Vantajoso, como eu disse há bocado, se quiser, naqueles dois grandes padrões. Primeiro para o Estado, representou poupança, eficiência para o sistema. Segundo para a população, criou os melhores hospitais que havia em Portugal. Os hospitais em regime de parceria pública foram constantemente nomeados para os melhores hospitais do país.
0: tantos estão disponíveis para voltar
1: Portanto, estamos disponíveis para avaliar. Mas, novamente, o setor privado é muito sensível à sustentabilidade. Portanto, o meu ponto é, o contrato de parceria público-privada tem de ter três coisas. Tem de ser vantajoso para o Estado, tem de ser vantajoso para a população e tem de ser sustentável para o privado. Se uma destas não estiver em cima da mesa, então não faz sentido manter. Aqui o que nós vemos hoje em dia é que existem áreas em que parece que há uma necessidade para o Estado, o custo está a subir, este é o maior orçamento de sempre, 13 mil milhões para o SNS, este ano 2024, é o Orçamento de Estado. Portanto, o custo está a subir, é necessário medidas de eficiência e, portanto, o modelo faz sentido. Também Temos visto enormes disrupções a nível do Serviço Nacional de Saúde e com a população a não ter acesso a cuidados. Portanto, parece-me haver uma necessidade de acessibilidade. E, por último, tem de se garantir é que o modelo que se vier a querer adotar tem de ser sustentável para o parceiro. Alguma vez pensou, com tantos anos de
0: experiência, ver uma urgência de um hospital público a fechar? <risos>
1: uh, não. na minha... Acho que tem que haver de facto aqui um conjunto de alterações no Serviço Nacional de Saúde para que se garanta que nós temos de ter uh, outro tipo de oferta. Não é possível nós continuarmos a aumentar o número de hospitais públicos, não existe uh, capacidade instalada para ter mais uh, uh, componentes físicas, tem que se reduzir o nível de urgências, tem que se aumentar os profissionais nas urgências e capacitar as urgências. O que está a acontecer, repare, se contar em Lisboa o número de por exemplo, maternidades, se contar o número de maternidades que temos em Lisboa com o número de maternidades que tínhamos há 20 anos atrás e o número de partos que temos em Lisboa com o número de partos que tínhamos há 20 anos atrás só no setor público, porque há 20 anos atrás era só o setor público e aquilo que é hoje em dia, vamos ver muitíssimo maior número de salas de parto muitíssimo maior necessidade de recursos porque para manter um serviço de urgência obstétrica aberto é necessário um conjunto de profissionais num regime de 24-7 e, portanto, é do ponto de vista de recursos humanos muito oneroso para fazer o menor número de partos. E, portanto, isto traduz-se numa insustentabilidade do sistema. Portanto, tem que haver um conjunto de decisões políticas, se quiser, de poder criar eficiência. Repara, o Grupo Lusíadas, há dois anos atrás, tinha duas maternidades na região de Lisboa. Hoje em dia tem uma. Nós fechamos uma maternidade e centralizámos a atividade, ampliámos a outra e centralizámos. O objetivo é criar eficiência.
2: O nosso tempo está quase a terminar, mas vamos falar precisamente sobre uh, uh, o grupo e, a, e as contas e a, e a expansão do, do grupo <coughs> da saúde, eh, que comprou recentemente as clínicas Dr. Wells à Sonai, abriu um novo hospital em Vila Moura, investiu em vários outros. Uh, que expansão adicional podemos esperar da Luzia da
1: Saúde em 2024? Bom, 2024 vai ser o ano da execução, de facto, destas, destes anúncios. Ou seja, nós, temos, nós abrimos o ano passado... Apenas Santa Maria da Feira. Portanto, este ano já abrimos Monsanto, o Hospital de Monsanto. É uma aposta clara do Grupo Lusíadas na componente saúde da saúde mental. mental, que é uma componente que está... Portugal tem o pior registro da União Europeia nesta área. Portanto, é claramente um posicionamento do grupo nesta área. Vamos... Já abrimos Vila Moura. No passado dia 8 de fevereiro abrimos o Hospital Lusíadas de Vila Moura. Uhum. Vamos abrir, eu diria, no verão, expectavelmente o Hospital Lusíadas em Passos Ferreira, vamos abrir o Hospital Luzidas no Carregado, ao pé do Campera. E, portanto, são áreas em que nós consideramos que existem assimetrias no acesso a cuidados de saúde por parte da população. Não existe alternativa local. Quanto é que vão investir este ano? Bom, este ano, só nas unidades existentes, vamos investir 38 milhões de euros. Isto exclui as unidades novas. As unidades novas têm um modelo de negócio ainda que está em construção ainda. Portanto, o modelo, o montante total não está apurado. Para o norte do país, estima-se 60 milhões de euros.
2: Há mercado para tudo isto que justifica toda esta aceleração? Não é só o Grupo da Saúde? Há vários uh, uh, grupos rivais uh, a investir fortemente neste momento?
1: A resposta é sim. Nós, te, nós sentimos uma grande assimetria em certas áreas, uh, do em certas regiões do país, e é nessas regiões em que estamos a investir. Existe também, dentro das grandes cidades, muitas vezes, necessidades em áreas específicas. Veja, o Hospital dos Idas Monsanto é claramente o colmatar de uma necessidade que nós temos, nós sentimos, e para a qual não tínhamos uma oferta adequada. Portanto, a resposta é, sempre que nós sentimos que, não, que existem assimetrias na, na, no acesso a cuidados de saúde e em que o grupo pode, de facto, acrescentar valor ao sistema de saúde, aí iremos investir.
2: O que lhe pergunto é se vamos assistir a mais anúncios de aberturas em 2024 com vista a 2025.
1: Vamos. A resposta é assim
2: O grupo vai continuar a investir? Vai
1: continuar a investir. Deixe-me, se calhar, voltar um bocadinho atrás. Ao final de 2022, quando fomos adquiridos pelo Grupo Vivaldo Santé, aquilo que o Grupo Vivalto viu no Grupo Lusíadas foi uma enorme capacidade de contribuir para o sistema. Um serviço de saúde de excelência, uma missão alinhada com a missão da Vivaldo Santé, uma responsabilidade social muitíssimo vincada, uma, uma, uma aposta na sustentabilidade a longo prazo muitíssimo marcada e, portanto, disse-se, sí, senhora, vocês têm um alinhamento total com aquilo que são os objetivos da de Alvesantia e, portanto, temos é de ampliar aquilo que é a nossa oferta, porque a oferta está muito limitada e, portanto, aquilo que nós temos vindo a fazer é vindo a pôr em prática esse plano de expansão, basicamente expandindo para áreas onde existe, de facto, carência.
0: Como é que vão terminar 2023 em termos de resultados?
1: Vamos terminar bem, vamos terminar em crescimento sobre 2022. Portanto, 2023 foi o maior ano de sempre da Luzidas Saúde. O grupo conseguiu servir mais portugueses e ter, naturalmente, com isso, uh, maior, uh, maior volume de negócios. O crescimento
0: de quanto em 2023?
1: quanto é que cresceram em 2023? Quanto 23? é que crescemos? O grupo Luzidas uh, conseguiu crescer o seu resultado em cerca de 70%. Portanto, Por faturação? 370 milhões, e em que nós trouxemos o resultado operacional, se quiser, o resultado líquido, cresceu mais proporcionalmente. Portanto,
2: 370 milhões, disse-me, em relação a 2023, e para este ano? Quando... Vamos ultrapassar
1: a fasquia dos 400 milhões, em 2024. Temos desafios a nível da da rentabilidade e, portanto, da eficiência, como sabe, este ambiente de, inflacion... de inflação que vivemos é muitíssimo desafiante na área da saúde, uhum. a componente de recursos humanos é uma componente importante, quando há bocado falamos uh, também das alterações a nível do Serviço Nacional de Saúde, nós esperamos ter impacto, ou seja, isto vai ter impacto a nível concorrencial que referiu, naturalmente faz parte para nós da atividade normal e, portanto Vai criar um desafio de um lado, vamos ter que ganhar a eficiência do outro. Como é que, agora,
2: como é que está agora a questão dos preços dos materiais na, na saúde?
1: Mudou radicalmente, não apenas o preço, mas mudou também a capacidade do, do sistema. Ou seja, toda a cadeia de valor ficou muito mais constrangida e nunca mais estabilizou, até agora ainda não estabilizou, para modelos anteriores à pandemia. Portanto, nós hoje temos variáveis... Os custos vari... continuam a ser muito elevados. Os custos continuam a ser bastante diferentes, muito e mais altos. a escassez altos. também. A escassez e a, e a ausência de certeza na, 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 entrega. na entrega. Portanto, estamos, temos sentido muito, que era um agravamento, uhum. que era uma disrupção na entrega.
0: Temos mesmo a terminar, mas há ainda aqui duas questões muito, muito rápidas. Gostava de saber qual é, que é a sua percepção de como é que a saúde tem sido tratada na campanha eleitoral pelos partidos, em termos gerais.
1: Há algum dogmatismo que tem havido historicamente sobre a saúde. A saúde é um tema crítico e a intersecção entre aquilo que é um bem social e um negócio que necessita de sustentabilidade e, como tal, gera sempre estas tensões. Nós temos visto muitas declarações de princípio que depois têm dificuldade de discussão. Parece-me também que há um reconhecimento por parte de alguns dos partidos de modelos que já aprovaram, nomeadamente do, modelo, do tema das PPPs. Parece-me que uh, existe na normalidade dos partidos, o reconhecimento que este tipo de parcerias ou modelos de parceria alternativos devem voltar, devem ser vistos e deve cada vez mais, parece-me que há um maior reconhecimento que a saúde não pode ser alvo de políticas ideológicas, tem de ser alvo de políticas de execução, de políticas de tratamento dos, dos portugueses, porque é isto que nós precisamos. Então
0: isso significa que a direita serve melhor aquilo que acaba de dizer do que a esquerda?
1: Não, não? repare não, não, que todas as parcerias público-privadas existiram com governos de direita e com, com governos de esquerda. Portanto, a ideologia política...
0: Conseguem-se entender
1: bem. Conseguem-se entender na sim. componente da saúde. E vocês mas,
0: também, enquanto privados.
1: E nós também, enquanto privados. Obviamente que os extremismos levam sempre a situações de pouca sustentabilidade, mas são extremismos. Hum. E, como tal, têm de ser considerados extremismos.
0: Qual é que deve ser o perfil do novo Ministro da Saúde?
1: Deve ser alguém que reconheça a existência daquilo que temos hoje em dia em Portugal, que é o Sistema Nacional de Saúde. Tem de ser alguém que acredite nesta visão holística, articulada, abrangente do Sistema Nacional de Saúde e que não tenha ideologias naquilo que é a necessidade de prestar cuidados à população. E, portanto, se isso acontecer, o que vamos ter é um aumento da confiança dos portugueses no serviço nacional de saúde e no sistema nacional de saúde, que é isto que nós queremos.
0: Chegamos ao final e, habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a Universidade de Lusieda.
1: É uma universidade que poderia vir a acontecer se o grupo continuar a crescer e a investir na componente de formação. Vieira da Almeida. Foi onde eu comecei a minha formação. É um escritório que eu tenho maior reconhecimento e agradecimento.
0: Mel Saúde.
1: Novamente, o meu percurso profissional foi por aí que avançou. Um grande player no mercado, muito reconhecimento também pelo trabalho. Manuel Pizarro? Um ministro que ficou com a sua vida encurtada, mas que tinha uma ambição de fazer diferente.
0: Novo aeroporto?
1: <risos> Existe. Corrupção? algo que todos devemos combater de forma muito frontal.
0: Inteligência artificial? E
1: ainda é uma pergunta como é que vamos integrar tudo isso na, nosso, na nossa vida. Pais 21? Uma associação de com enorme ambição e enorme mérito.
0: Flu Fighters?
1: <risos> a nossa banda de rock do, do Grupo Lusíadas. Raby? Um desporto que me ensinou muito na vida e que me, foi uma escola para mim uh, e resiliência, se quiser. Mar? Onde eu estou ligado. É a minha casa. Família? É o meu valor mais íntimo, mais uh, próximo. Pai? Uh, uma figura de proa que moldou muito quem eu sou hoje. desejo Ser feliz. Futuro? Confiante. Saudade? Não sei definir. Só a palavra saudade, agora baralhou-me com a saudade. Portugal. Portugal, uma ambição, um crescimento e confiança.
0: Vasco Antunes Pereira, muito obrigada por ter estado muito aqui obrigado. com a Atena 1 Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o CEO do Grupo Luzia da Saúde em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora e claro, contamos consigo.